0: Was ich glaube, je verängstigender die Situation ist, umso stärker muss man eine emotionale Sicherheit erzeugen. Also die Menschen sagen, du wirst gesehen, wir sind dankbar dafür, dass du da bist, mach weiter so.
1: Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum New Work Stories Podcast. In der heutigen Folge haben wir Katrin Segers zu Gast. Sie ist seit 30 Jahren in der Agenturbranche unterwegs. Ein Großteil dieser Zeit hat sie als Geschäftsführerin bei Scholz Friends verbracht. Und jetzt ist sie Geschäftsführerin bei der Berliner Agentur Rethink. Hallo Katrin, schön, dass du aus Berlin dazugeschaltet bist.
2: Hallo Alex, hallo Lisa. Hallöchen!
1: Katrin, mit dir möchten wir heute über den Zusammenhalt in Unternehmen reden. Es ist nicht immer einfach, den Laden zusammenzuhalten, aber seit viele von zu Hause arbeiten dürfen bzw. müssen, ist es doch noch deutlich schwieriger geworden. Deswegen sprechen wir heute über Wertschätzung, Zusammenhalt und sicherlich auch das gerne diskutierte Purpose. Und jetzt sag mal, warum beschäftigst du dich so intensiv dem Thema Zusammenhalt?
0: Zusammenhalt ist ja, wie du sagst, insgesamt ähm, etwas, womit wir uns beschäftigen schon seit Jahren als 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 Wirtschaft, als als Führungskräfte in dem ganzen Thema, ähm, wie gestaltet man Leadership, weil Zusammenhalt etwas ist, was aus unserer Sicht Unternehmen stark macht. Ja? Also kann man sich ja vorstellen, wenn, je, je größer die die Kohäsionskraft in einem Unternehmen, desto besser stehen die Leute zusammen, desto besser sind sie auch für Krisen gewappnet. Und das ist ja genau der Punkt, an dem wir jetzt nochmal besonders auf die Dinge drauf gucken, auf die wir sowieso schon schauen und vielleicht an verschiedenen Stellen ein bisschen achtsamer werden. Denn wenn man sich anschaut, was diese Krise, über die wir jetzt reden, und auch wenn das an verschiedenen Stellen runtergespielt wird, aber es ist eine Krise, von der wir reden. Also wir haben einen, einen, Wirtschafts-, einen Rückgang der, der wirtschaftlichen Leistung, die wir so nach dem Krieg noch nie hatten, und da macht es ja viel mit den Leuten. Ja, Das erschüttert sie, es verunsichert sie. Es gibt denen das Gefühl von Verlust, was auch teilweise ja zustimmt. Ja. Die ähm, verlieren teilweise Kollegen, ähm, jetzt nicht, weil sie krank sind, sondern weil Unternehmen ähm, Menschen entlassen müssen. Aber sie wissen auch nicht, wie es in ihrer Zukunft weitergeht. Und das ist ein Moment, in dem es umso wichtiger ist, dass wir als Unternehmer, als, als Führungskräfte eine andere Form, eine neue Form der Sicherheit und damit eben auch einen Zusammenhalt ins Unternehmen reingehen, damit einem das auch nicht komplett auseinanderfällt.
1: Und da wollen wir direkt wissen, wie sieht das aus? Wie macht man das eigentlich? Ist das einfach nur ein bei Slack schreiben, gut gemacht, schön, dass du dabei bist oder kann man da mehr machen, um diesen Zusammenhalt zu fördern?
0: Ja, also ähm, bei Slack-Schreiben hast du super gemacht. Ist ja auch schon mal toll, ne? Das ist ja... Ähm, <lacht> <lacht> also nein, das, aber ich glaube, es, also es hilft vielleicht nochmal so so eine Stufe raus zu zoomen und sich anzugucken, was ist denn eigentlich notwendig, ja? Also was ist los, wenn, wenn Menschen verunsichert sind, ähm, Angst haben? Was muss ich als als Unternehmen tun? Und ich glaube, man kann da den Scheinwerfer auf zwei verschiedene Bereiche werfen, ja? Der eine ist, dass man sagt, dass ich sage... Ich glaube, je verängstigender die Situation ist, umso stärker muss man eine emotionale Sicherheit ähm, erzeugen. Also die Menschen sagen, du wirst gesehen, wir sind dankbar dafür, dass du da bist, mach weiter so. Ja? Was das alles ist, können wir gleich noch mal drüber sprechen. Aber das ist also das erste große Thema, die emotionale Sicherheit, die man aus meiner Sicht bieten muss. Und mhm. der andere Punkt, ähm, der hier, finde ich, nicht untergehen darf, ist das, man den Menschen das Gefühl der Ohnmacht nehmen muss, ja, sondern sie in ihrem Gefühl der Autonomie und auch Gestaltungskraft stärken muss. Also das Gefühl zu haben, ich bin kein Opfer, ja, sondern ich kann ja agieren und ich kann auch was verändern. Und ich glaube, das sind zwei wichtige Dinge, die man parallel tun muss, Das ist immer Gutes zu tun. Ja. Also es ist jetzt diese Krise, in der wir uns befinden, die, die bringt jetzt nicht total neue Dinge auf den Tisch, aber sie zwingt uns dazu oder animiert uns dazu, sollte uns dazu animieren, auf ein paar Dinge nochmal stärker hinzugucken und vielleicht sensibler oder aber auch stärker mit bestimmten Dingen umzugehen. Und da können wir jetzt mal so ein bisschen so reingehen, ja, oder? In die in die zwei Bereiche, also das Thema emotionale Sicherheit oder aber auch Autonomie. Und bei der ähm, emotionalen Sicherheit da ist natürlich Kommunikation, du hast es ja schon angesprochen, ähm, ein total wichtiger Punkt. Ja. Also mhm zu sagen, ich, ich bleibe in Austausch mit den Leuten, aber auch, ich schaffe Transparenz über das, was gerade los ist. Ja, Dass man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter nicht das Gefühl hat, das nächste Mal, dass ich erfahre, wie es ja weitergeht, ist irgendwie, wenn der Jahresabschluss 2020 fertiggestellt hat, ist, sondern dass man dass man weiß, irgendwie, wo man steht als Unternehmen und was auch so die nächsten Meilensteine sind und und, und wo man hinsteuert, dass man da, ein Gefühl der Sicherheit hat, zumindest gut informiert zu sein. Und?
1: Was heißt? Ja? Ganz kurz dazu, du, du redest du davon transparenter Kommunikation. Ich glaube, du bist bei euch auch für die Finanzen zuständig, dass das dann transparent immer einsehbar ist.
0: Ja, also mhm. immer ist natürlich eine Frage, ja, weil ähm, man natürlich bei bestimmten, also nicht nur bei bestimmten, sondern bei vielen Informationen überlegen muss, ähm, wann erzeugen sie einen Mehrwert und wann verwirren sie mehr. Das heißt, Punktaufnahmen oder Momentaufnahmen sind ja nicht unbedingt aussagekräftig, aber einen Ausblick darauf oder einen Einblick darin zu geben, wo man steht, wo sich Dinge, wo sich bestimmte Dinge hinentwickelt haben, wo was weggebrochen ist, wo was neu dazugekommen ist, das tun wir hier auf alle Fälle. Und ja. übrigens interessanterweise, ich beobachte das auch bei vielen Kunden, dass die das tun. Also es ist jetzt nicht nur eine Tugend, die wir hier bei Rethink haben, sondern etwas, was ich auch auf Unternehmensseite sehr stark beobachte. Was ich dort nun merke, ist häufig, dass ähm, äh, Geschäftsführer, CEOs sehr transparent sind, aber nicht verständlich. Und, ähm, <lacht> und das ist halt eine Gefahr, ja. Dann äh, die, 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 da tragen die Daten oder die Informationen eher dazu bei, dass die Leute hinterher noch verwirrter sind, als sie vorher waren. Und das ist natürlich nicht gerade hilfreich. Ja. Und das, ich glaube, auf, da auf den noch vielleicht einen anderen Aspekt reinzubringen, ich glaube, das ist halt jetzt auch nochmal wichtiger als sonst, nämlich zu, also wirklich also Wert darauf zu legen, auch alle mitzunehmen und zu überlegen, wo stehen denn die verschiedenen Personen eigentlich auch gerade emotional? Ja, und ich habe neulich hab was ganz Interessantes gelesen, dass ähm, man diese Krisenverarbeitung ähm, vergleicht mit so einem Trauerprozess. Es gibt so einen Trauerprozess ähm, nach Kübler Ross. Das war eine mhm. Schweiz, Schweiz-amerikanische Psychiaterin und die sagt, also die beschreibt, es gibt fünf Phasen der Trauer. Ja, du fängst an und bist erstmal leugnest das und sagst, nee, kann doch nicht sein und dann wirst du wütend und dann fängst du an zu verhandeln und sagst, ach naja, und wenn ich doch das gebe, dann vielleicht kommt er dann ja zurück und so, also dann doch Menschen in die Kirche gehen und mit ihrem Gott dann nochmal verhandeln, ob man das nicht nochmal alles irgendwie verändern könnte. Und dann merken sie aber, da gibt es nichts mehr zu verhandeln, dann fallen sie in eine Depression und erst in dem fünften Schritt fangen sie an zu akzeptieren, dass sie in dieser Situation sind. Ja. Und das finde ich hochgradig interessant. Und natürlich ist das jetzt ähm, im unternehmerischen Kontext für die meisten Menschen nicht so existenziell. Aber es ist auch existenziell. Und ich glaube, diese Phasen finden vielleicht nicht so, die gehen vielleicht nicht ganz so stark an die Substanz. Aber im Grunde genommen, finde ich, kann man sich ganz gut vorstellen, dass jeder von uns diese diese fünf Phasen irgendwie durchlebt. Und dass man dann als Führungskraft überlegt, wo stehen die denn? Und wie nehme ich die denn mit, wenn die vielleicht gerade noch in der in der Zornesphase sind, wie, wie kann ich die eigentlich abholen? Und nicht von ja. sich selbst auszugehen und zu sagen, ich habe es ja schon akzeptiert. Es ist jetzt so, ich muss jetzt weitergehen. Ähm, das ist super, diese Eigenschaft zu haben, aber nicht alle sind so schnell. So, und das hat auch viel ja. mit, mit Sicherheit, aber auch mit Wertschätzung, worüber wir, worüber was du auch angesprochen hast, zu tun, nämlich zu sagen, ich verstehe schon, dass nicht alle so sind wie ich.
2: Ja. <lacht> Also um auch nochmal auf ähm, Alex' Eingangsworte zurückzukommen. Äh, Thema Zusammenhalt, also vor allem auch kollegialer Zusammenhalt. Also wenn du in einem Unternehmen bist, das vielleicht noch nicht so eine starke Unternehmensgut hat oder wo, der, wo das Büro vorher irgendwie der Ort war, wo du deine Kollegen zum Austausch getroffen hast oder man hat äh, nach der Arbeit auch nochmal was gemacht oder wie. Da fragt man sich ja auch, wie Alex hat ja gesagt, den Laden zusammenhalten, das kann ja verschiedene Perspektiven haben. Einmal natürlich äh, das Daily Business, dass das läuft, aber auch den Laden im Sinne von die Kollegen irgendwie bei Laune halten, beziehungsweise mhm. dass, dass der Austausch nicht wegbricht, mhm. ansonsten im Büro. Ne? Mhm. Und. Ich merke das bei uns, also wir haben ganz oft ähm, oder jeden Freitag Company-Events, wo jeder zusammenkommt, da werden wir informiert über alles Mögliche oder man trifft sich und äh, tauscht sich kurz, weiß ich nicht, in der Küche aus oder wie. Das fällt ja jetzt alles weg und äh, dieses Zoom und Slack hat auch keiner mehr Lust drauf. Und da fragt man sich auch, wer ist da in der Verantwortung? Also klar, Führungskräfte äh, haben es gerade wirklich nicht leicht. Die müssen sich um alles Mögliche kümmern. Aber wer ist dann der Verantwortung und wie schafft man es auch diesen kollegialen Zusammenhalt ja. Ähm, ja, beizubehalten? Ne? Ja, ja,
0: ja. Also gute Frage, wer ist dann der Verantwortung? Also natürlich ist das auch eine Frage der Führung. Jetzt kann man es also ist auch eine Frage Frage natürlich der Personalabteilung, ähm, die Menschen, die sich da um Human Resources kümmern. Aber ich finde es ganz ganz wichtig, was du ansprichst, nämlich dass es ähm, so eine Unternehmenskultur, die du ja, die du damit ja beschreibst, ist halt keine Einbahnstraße, die von oben vorgegeben wird. Ne? Das ist ja schon, dann ist ja schon zum Scheitern verurteilt, ja. Ähm, sondern es genau. ist natürlich etwas, was auch, was auch jeder, jeder machen, wozu jeder beitragen muss. Und da ist natürlich auch die Frage, hast du, ist es dir gelungen, vorab eine Kultur zu schaffen, in der jeder auch das Gefühl hat, er kann seine Impulse und Ideen jetzt mit einbringen. Ja, ja,
2: das ist natürlich der Idealzustand. Ja,
0: ja. genau. Und ich, ich glaube auch, also dieses, ähm, die Frage, wie schaffen wir es, eine Unternehmenskultur oder eine Arbeitskultur aufrechtzuerhalten, wenn wir alle nur noch im Homeoffice sind, ich glaube, das wird noch eine echt dicke Nuss, die wir da zu knacken haben. Denn, also mein Gefühl ist, das wird schwierig, ja, also und alle machen ja sehr, sehr viel und ich glaube auch, dass dieses... Ähm, dieses ganze Thema sensibler zu kommunizieren, ähm, weniger Zeitverzögerung drin zu haben, wenn du ein Feedback gibst, weil du vielleicht lauter Meetings hast, das sehen deine Kollegen sonst manchmal vielleicht, wenn du vor Ort gemeinsam bist, dann sehen die, ah, die hockt schon seit heute Morgen um acht im Kundenmeeting, kein Wunder, dass sie mir noch nicht geantwortet hat. Aber wenn du asynchron arbeitest, dann weiß das ja keiner. Und ähm, das heißt, da an verschiedenen Stellen auch sagen, ich, ich muss einfach auch schneller werden, als ich das vorher war. Und wenn es nur ist, melde mich später. Dann hat der andere, die andere Person zumindest das Gefühl, sie ist gesehen worden. Und das sagte ich auch. Ich glaube, dieses allen das Gefühl zu geben, dass sie gesehen werden in der, in der Art und Weise, wie sie dastehen und den Beitrag, den sie leisten, aber auch vielleicht mit den Fragezeichen, die sie haben, das ist halt total wichtig gerade. Und das ist etwas, was nicht nur von oben nach unten passiert, sondern was auch unter Kollegen ähm, stattfinden sollte.
1: Mhm. Das interessiert mich sehr, weil da habe ich eine kleine, eine kleine Sache, die mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, und vielleicht hat Lisa auch noch einen Trick, wie ihr es bei Xing macht, weil wir haben auch bei unserem Team jeden Tag Stand-Ups, morgens ganz kurz, und dann ähm, ich habe immer das Gefühl dass manche Menschen nicht richtig kommunizieren können und man sich dann jeden Tag fragt, was haben sie eigentlich die letzten fünf Tage gemacht, ob es da irgendwie Wege gibt, zu verstehen, ähm, wie viel die wirklich zu tun haben. Weil wenn ihr an einem Thema seit fünf Tagen arbeiten, was so trivial klingt, mache ich mir dann schon Gedanken. Ähm, gibt es da irgendwie eine Fragestellung oder Tipps und Tricks, wie man da sicherstellen kann, dass jeder mit einem guten Gefühl rausgeht und signalisieren kann, Leute, ähm, ich habe zu viel oder zu wenig zu tun?
0: Lisa, wolltest du antworten? <lacht> nee, das war die Frage. Also, weil ich wollte dir jetzt nicht reingrätschen. Hattest du da, hast du Ideen von euch?
2: Nö, nee, also, ich, ich muss dazu sagen, also, ich bei mir habe ich jetzt gar nicht das Gefühl. Also wir haben auch, wir haben unsere Stand-Ups auf jeden Fall runtergeschraubt. Mhm. Bis, bis vor kurzem war es wirklich täglich. Und dann haben wir einfach gemerkt, weil man sowieso den ganzen Tag im stetigen Austausch ist. Also wir sind da auch sehr transparent und jeder weiß, woran man arbeitet, weil wir auch sehr interdisziplinär arbeiten. Von daher, also das Problem sehe ich jetzt bei uns überhaupt nicht. Mhm. Aber Tipps für Fragestellungen, weiß ich nicht. Ich bin da ja immer eine sehr offene, äh, äh, geradeaus Person. Also ich, ich würde da einfach dann mal anrufen und sagen, hey, ähm, hör zu, ähm, kannst, du mir mal genau erzählen, <lacht> <lacht> kannst du mir mal genau erzählen, woran du gerade sitzt? Also kann ja auch sein, dass du vielleicht sogar Interesse hast, da äh, mitzumachen oder ähm, ist ja nicht nur, um, um zu wissen, äh, hat die genug zu tun, weil das sollte ja nicht dein sage ich mal, Problem sein, sondern eher dann die Führungskraft, wenn sie vielleicht nichts sieht oder wie. Aber ja, darüber haben wir ja auch schon geredet. Ne? Mach, dein, mach deinen Job, das, dann sieht der Chef auch was du genau, was du da erledigst. Aber ja,
0: Na, Man könnte ja auch versuchen, diesen Überblick über wer hat eigentlich was zu tun, von der rhetorischen Leistungsfähigkeit des Einzelnen zu trennen. Also denn es ist ja das, was du beschreibst, Alex, dass jemand nicht in der Lage ist, das so blumig und wortreich und detailreich irgendwie darzustellen, so dass alle beeindruckt sind von all dem, was der so schafft, sondern dass ja. er vielleicht das nur in einem Satz sagt und das ist ja irgendwie auch sehr sympathisch, ja. finde ich. <lacht> in so Stand-up-Meetings Menschen nicht erstmal stundenlang erzählen was wir so alles auf dem Tisch haben. Und ich glaube, da ist, ähm, also es zu verschriftlichen, zu visualisieren, sind lauter oder oder einen Moderator zu haben, der das vorher einsammelt, ja, dann ähm, dann nimmst du das weg von der, wie gesagt, von der rhetorischen Kraft ähm, des Einzelnen oder von der Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Und damit vermeidest du natürlich auch, dass du Menschen in, äh, in Stand-ups hast, die dich an die Wand quasseln. Ja. Also
1: das finde ich einen spannenden Ansatz, weil wir haben auch oft das Thema Recruiting, und Bewerbungsgespräche gehabt und dann performen einfach die Menschen, die sich besser verkaufen können, mhm. besser... Will angeben können, sage ich mal, besser als als ja andere, die es nicht können. Und in diesem Fall, glaube ich, ist die gleiche Situation ähm, fast täglich. Aber ich glaube schon, dass es Sinn machen kann, sich weniger zu treffen. Ich glaube, man neigt es dazu, sich mit allen mal regelmäßig abzusprechen, mhm. was sie eigentlich machen. Ähm, und da wieder irgendwie einen Pfad der Effizienz zu finden.
0: Absolut, absolut. Ich glaube auch, also ähm, ich höre das von vielen Unternehmen auch, dass gerade zum Start des Home der Homeoffice-Zeit des Lockdowns alle sich ständig in irgendwelchen Stand-Ups getroffen haben und abends kaputt irgendwie vom Stuhl gefallen sind. Und ich glaube, das ist halt, aber, und das macht jetzt ja irgendwie niemand mehr, oder ich kenne zumindest wenige, die das noch tun, und das ist aber, finde ich, eine total beglückende Erkenntnis, nämlich, dass wir jetzt in diesen wenigen Wochen und Monaten schon total viel gelernt haben. Ja, wir sind ja alle jetzt Mann. viel schlauer geworden, und das finde ich super. Ja. Und ich, ich glaube auch, das ist so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ich betrachte das auch wirklich mit großer Freude, dass wir ähm, ja jetzt so eine Chance haben, in kurzer Zeit irre viel über Unternehmensführung und über Miteinander und über Arbeitskultur etc. zu lernen, über Wertschätzung, was du ja auch ansprachst, ist, oder auch über den Wert, den, den eine Marke hat, auch intern für die Leute, eine Magie, die man die man versprühen kann und sagen kann, dafür stehen wir eigentlich. Aber auch eben, wie stärkt man die Autonomie der Menschen, indem sie eigentlich wissen, wofür man steht. So, und dann können die handeln. Das finde ich total interessant, welche Dinge sich da jetzt gerade rauskristallisieren und dass wir uns irgendwie auch trauen, in kleinen iterativen Schritten voranzuschreiten und nicht jeder irgendwie sofort Manifeste irgendwie, also es gibt Menschen, die Manifeste proklamieren, aber ich halte das für Quatsch, ja, sondern dass man sich irgendwie traut, auch auszubringen und zu sagen, hey, dieses fünfmal am Tag ein Stand-up zu machen, ist einfach nicht hilfreich, ja, sondern es nervt und ich bin, ich komme zu nichts, ist zwar schön euch zu sehen, aber und dann, und dann weiterzudenken und zu überlegen, aber wie, wie, schafft man denn diese, diese persönliche, diese informelle Ebene, die man sonst irgendwie im Gang hat? Und das ich, wie gesagt, ich glaube, das ist, das ganze Wegfallen von Zwischentönen ist eine Herausforderung. Und die, da gibt es aus meiner Sicht noch keine Lösung für, außer dass jeder da wirklich sich selber beobachten muss und überlegen muss, muss ich jetzt vielleicht ein Ausrufezeichen hinter das
2: vielen Dank
1: setzen?
2: <lacht> Aber das muss ich auch sagen, da habe ich äh, jetzt auch einen totalen, was heißt Wandel, miterlebt. Aber man, ich finde, man kann jetzt beobachten, seit den Monaten, in denen wir uns, wie gesagt, alle in diesem Remote-Work befinden, dass es so ja, richtige Etappen gibt. Also wie du gerade meintest, die Leute haben jetzt erkannt, alles klar, äh, also im besten Fall äh, läuft es bei allen remote. Ich muss nicht fünfmal in der Woche stand up. Ich weiß, das läuft alles. Und irgendwie, zumindest ist es bei uns so, weil wir jetzt auch erfahren haben, unser Office, wir sind allein im Headquarter über 700 Leute. Und wir haben jetzt erfahren, alles klar, wahrscheinlich wird es bis Ende des Jahres nichts. Also irgendwie ist es zu 20 Prozent geöffnet. Und dann nach Absprache sind ein paar Leute da. Aber dieses alle rein, ja, das, das sehen wir irgendwie dieses Jahr noch nicht. Und jetzt so langsam kommt man wirklich in den Schritt und da kommen wir wieder auf das Thema, wie hält man den Laden zusammen und wie bleibt man stetig in Kontakt, äh, nicht nur, wenn es um den Job geht. Jetzt so langsam geht es in dieses ja, dass man sich auch auf einer anderen Ebene eher mal dann trifft. Also nicht dieses typische Lass uns zum After-Work-Zoom-Meeting-Treffen, <lacht> meine ich jetzt, sondern eher dieses, dass man sich bei den ganzen Kollegen, die man jetzt wirklich teilweise monatelang nicht gesehen hat, halt auch mal die Updates holt mit, ist bei dir alles in Ordnung? Wie geht's der Familie? Gut, das hast du eh immer gefragt, aber ich das nicht. ist jetzt, ja, <lacht> gut, manche mehr, manche weniger. Aber ja, irgendwie... Es klingt wirklich ähm, verrückt, aber aus meiner Sicht, ich kann irgendwie sagen, so traurig es eigentlich ist, weil Alex weiß das am besten und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch, weil ich es oft betone, ich, ich liebe Büro, also ich bin sehr gerne im Büro, aber irgendwie habe ich mich mit dieser Lage, in der wir uns befinden, abgefunden, ich weiß es nicht. Und jetzt... Bist
1: du jetzt in der Depressionsphase? Nee, von den
2: überhaupt nicht. <lacht> genau. wir Nein, sie ist in der Akzeptanzphase, sagt <lacht> <du>. er. <Oder? lacht> das ist das perfekte Wort. Ich bin wirklich äh, in der Akzeptanzphase, weil du kannst es selber nicht ändern. Ne? Und jetzt versuchst du eben, dass es halt, äh, also, Papa, wer weiß, wie ja. das, das so weitergeht. Ne? Ja. ja.
0: Und, aber weißt du, ähm, aus meiner Sicht sind wir ja hier in unserer kleinen Blase, in der wir uns gerade unterhalten, noch privilegiert. Ähm, ja. Ziemlich. Denn wir können ja sagen, na ja, dann arbeite ich vielleicht mein vielleicht gehe ich auch meinen Tag ins Büro oder ich bleibe zu Hause und dann zoome ich mit allen. Aber was ist denn mit den Menschen, die eben nicht zu Hause arbeiten können? Und das, da, da geht es los mit der nächsten Herausforderung. Ja, was machst du mit Unternehmen, in denen du Menschen hast, die im Büro sitzen und entsprechend zu Hause arbeiten können und gleichzeitig eben eine Produktion hast? Die müssen halt dort sein. Und, ähm, und da, glaube ich, kommen wirklich gesellschaftlich, wenn es so weitergeht, auch große Fragestellungen auf uns zu. Denn es verschärft natürlich die Kluft zwischen diesen diesen beiden verschiedenen Formen zu arbeiten und das ist ähm, da, da haben wir jetzt gerade so ein bisschen Brennlast drauf und ich glaube da muss man drauf achten und hinschauen
1: ja, absolut. Wir müssen einfach Homeoffice madig machen und sagen, nee, <lacht> es macht keinen Spaß, zu so Hause zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube, also, ich weiß nicht, ob man es madig machen muss, aber ich, ich glaube, es gibt ja viele Dinge, in denen man im Homeoffice einfach irre effizient ist. Ja? Weil, weiß ja jeder von sich, dass es das gibt halt Jobs, die machst du besser zu Hause, ohne dass irgendjemand ständig reinmarschiert kommt oder wie auch immer. Aber ich glaube, also ich meine, wir müssen ja einfach mal über, über Onboarding-Prozesse nachdenken. Diese armen Menschen, die in den letzten Monaten geonboardet wurden, das ist halt irgendwie schwierig. Und, ähm, und darum, glaube ich, in Zukunft, wenn wir Möglichkeiten finden, zumindest in kleinen Gruppen in den Büros zu sein, glaube ich, wird es für solche Momente einfach wichtig sein. Und wir wissen auch nicht, wie, wie, wie effektiv wir sind. Wir wissen zwar, dass wir effizient zu Hause sind, aber all diese Zwischentöne, die du auch im kreativen Prozess zum Beispiel brauchst oder auch in verschiedenen Momenten, in denen es wichtig ist zu sehen, wie reagiert jemand, hast du das Gefühl, dass dem das ungemütlich ist, was du da gerade sagst, oder steigt er auf eine Idee ein oder auf einen Vorschlag, den du machst? Das sind ja alles Dinge, die verloren gehen. Und, und vielleicht ist die Herausforderung, ein hybrides Modell zu finden, in dem wir mit weniger Menschen aber immer wieder auch im Büro sind oder an welchem Ort auch immer, aber auf alle Fälle, in dem wir uns tatsächlich auch sehen und austauschen können. Und wie gesagt, das Thema Unternehmenskultur oder Arbeitskultur ähm, zu transportieren, wenn wir alle immer nur zu Hause sind, wird, glaube ich, Schwierig.
2: Ja, ja, super, super schwierig. Deswegen meinte ich, gerade bei denen, bei denen es vorher schon nicht so ausgeprägt war, oder die es vielleicht nicht so sehr gelebt haben, ist das eine enorme Herausforderung. Wie sind denn eigentlich deine Beobachtungen? Würdest du sagen, also ich meine, alleine wir durch unsere ganzen, Podcast-Gäste oder bei mir auch im Daily-Business ist man ja immer im Austausch ne? und wird immer gefragt, hey, wie läuft's eigentlich bei euch? Seid ihr alle noch im Homeoffice? Ähm, weiß ich nicht, etc. Wie sind denn deine Beobachtungen, was das angeht? Ähm, die Leute, mit denen du zu tun hast, sind die eher, äh, ja auch so wie ich, in der Akzeptanzphase? <lacht> oder ist das, ähm, ja, sage ich mal, ist das, na, ich würde nicht sagen genörgelt, aber... Ähm, ich ist die, hab, der, in der Sie gerade sind, irgendwie noch ein bisschen kritisch?
0: Also ich habe das Gefühl, dass insgesamt die meisten Personen, mit denen ich spreche und die ich dann wiederum frage, wie es bei Ihnen im Unternehmen ist, ähm, sich in einer produktiven Akzeptanzphase befinden. Ich mhm. äh, meine, äh, hast du immer, aber vielleicht höre ich auch nur das, was ich hören möchte, aber ich habe schon das Gefühl, dass... Ähm, das Büro eben auch wieder zu was Besonderem geworden ist, nämlich seine Kollegen zu sehen und auch mal hier zu sein und in anderen Räumen zu sitzen und eben zu Hause nicht irgendwie den Abwasch zu sehen, den man jetzt eigentlich noch irgendwie wegräumen müsste oder so. Ähm, das, ins Büro gehen zu können, ist wieder was Schönes, so. Also, ja. und, ähm, und ich glaube, und das spüre ich von vielen Unternehmen, diese, diese Beobachtung, dass, ähm, Viele sagen, du, ich bin drei Tage im Büro oder mein Team ist drei Tage im Büro und die anderen zwei Tage sind wir zu Hause, wie auch immer. Und dass die sich das in einer selbstverständlichen Form der Freiheit neu gestalten. Und das finde ich hochgradig interessant.
2: Ja, das nee, das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt. Also diese diese Freude, dass man mal wieder ins Büro geht und mhm. im besten Fall sogar noch ein paar Kollegen trifft, mhm. die ja, an dem Tag auch da sind, äh, das stimmt. Das stimmt. Äh, das kriegt man irgendwie mit, ja.
1: Also bei mir war es echt so, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr in einer neuen Firma und davon wirklich vier, fünf Monate Corona jetzt. Und viele treffe ich jetzt zum ersten Mal, nachdem ich mit denen digital ja. irgendwie Projekt gemacht habe. Das ist so ein bisschen wie Online-Dating, ja. wenn man sie ja. zum ersten Mal trifft. Und dann wirklich, dann passt das denn zwischen uns beiden. Und ich muss sagen, das ist meistens doch ganz cool. Also das ist dann okay. Also, wie es auch in der Medienwelt ist, wir lesen weniger Zeitungen, aber wenn wir am Wochenende mal Zeit haben, wirklich so eine gedruckte Zeitung in der Hand zu halten, ist einfach eine ganz andere Wertschätzung da. Oder für Menschen, die früher jeden Tag essen gegangen sind, <lacht> freuen sich auch mal zu Hause nur Ruhe so schönes kochen zu können. <lacht> wenn die Blut kommt mm. und ähm, wir Thank sollten you. wirklich froh sein, dass wir es äh, in der Breitmasse geschafft haben, weil ich ja. weiß noch, komplett überfordert, überall alle waren und gestresst mhm. und das Ende der Welt war nah. Und jetzt. Ja, genau, und
0: das, ich finde, das ist ein ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst, nämlich das, was wir geschafft haben. Und nämlich da den, hinzuschauen und zu sagen, schaut mal, das, da waren jetzt echt schwierige Zeiten dazwischen und wir wissen auch, dass das für viele Menschen immer noch schwierig ist. Aber wir haben unfassbar viel erreicht und da sind wir beim Thema Kommunikation auch wieder, nämlich als Unternehmen seinen seinen Kollegen, seinen Mitarbeitern zu zeigen, schaut mal hier, was das hier sind unsere Erfolge. Wir haben total viel gewuppt hier die letzten sechs Monate und wir haben gegen Widerstände gekämpft und wir sind zusammengeblieben und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige, wichtige Elemente, finde ich, die dazu beitragen, dass man das Gefühl der emotionalen Sicherheit eben in einem Unternehmen hat, indem es eben das Erfolge gibt und es gute Seiten gibt und man dort auch hinschaut und nicht nur dort, wo es vielleicht auch ein bisschen schwierig ist.
1: Ja. Aber diese Erfolge, wie feiert man die denn? Weil ich höre auch überall Einstellungen, sind, wir müssen mehr Erfolge feiern, wir müssen das zelebrieren. Macht ihr das? Oder ist, ist das nur eine Frage der Kommunikation, zu sagen, wir haben die sechs Monate echt gut geballert, jetzt freuen wir uns. Also gibt es da etwas, wo man einen Schritt weitergehen kann, wo diese Wertschätzung wirklich übertragen wird?
0: Ja, ich glaube ehrlicherweise, das ist nicht anders, als es sonst war. Also ich glaube, Kommunikation fängt schon an und die Kommunikation aber auch nicht nur einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier zu sagen, ist ja super, was wir jetzt geschafft haben, sondern eben ähm, sehr viel kleinschrittiger und auch, ähm, oder andersrum gesagt noch, die Frage ist ja, was sieht man als Erfolg an? Ja, ist, ist, ist ein Erfolg nur, wenn man einen neuen großen Kunden bekommen hat oder was kann man eigentlich alles unter dem Aspekt des Erfolgs sehen? Und ich glaube, das ist dann in dem Moment auch ein Haltungswandel, ähm, der freudvoller ist, weißt du, also der einfach mehr Freude ins, ins gesamte Miteinander bringt, wenn man das Gefühl hat, ähm, zum Beispiel, dass man in kleinen Gruppen wieder im Büro sein kann, ist doch ein super Erfolg. Ja, und wir schaffen das und wir haben, und, und äh, die erste Produktion hat wieder stattgefunden und das ist ein Erfolg. Und, ähm, ja. und das eben auch, das muss man nicht jedes Mal Warum war eigentlich nicht ähm, Champagner rausholen, wollte ich sagen, aber ich bin immer dafür, Champagner rauszuholen. Aber ich glaube, das fängt ja schon an, es einfach auch wahrzunehmen und auch mit anderen zu teilen. Und das spüre ich auch in vielen Unternehmen, dass sie sagen, das ist das eine, ist dass die Chefs das irgendwie sagen, aber das andere ist eben auch, dass man das untereinander viel stärker auch kommuniziert und mitteilt. Absolut. Und und dann ist irgendwie Party machen, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ich meine, es ist jetzt, wie gesagt, ja mit Corona eh auch ein bisschen schwierig. Und ich, ich glaube, es muss auch nicht immer irgendwie ähm, eine Riesenparty mit einem Buffet und so sein, sondern... <lacht> ist <auch> verboten noch. <lacht> Richtig, genau. Tanzen davon auch nicht, habe ich gehört. Also ähm, ich glaube, wie gesagt, die Wertschätzung und die Wahrnehmung sind da schon... Ähm, und allein die Haltung zu sagen, was ist eigentlich alles ein Erfolg und was ist toll und worüber können wir uns ja eigentlich freuen, ich glaube, das ist schon wahnsinnig wichtig.
2: Ich glaube aber auch, dass es diese, wie du sagst, diese kleinen Steps sind, die wirklich mhm. schon als Erfolge gefeiert werden. Mhm. Wie du gerade sagst, mhm. bei vielen ist es wirklich so, da geht das, das Daily Business sogar jetzt gerade erst wieder richtig los. Ne? Mhm. Also die, haben die ganzen Monate geackert, geackert, geackert und jetzt kommen sie langsam wieder in die Stabilität. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
1: Ich finde es schön, dass du von Haltung sprichst, weil in einem Gast Gastbeitrag von dir bei der WNV sagst du oder zitierst du, die Brands Ahead Studie. Ich weiß nicht, ob du es gerade auch im Hinterkopf hast, wo irgendwie gesagt wird, dass Haltung äh, zu 74 Prozent einer der fünf wichtigsten Faktoren mhm. für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens ist. Mhm. Und jetzt ähm, haben wir ja gesehen, okay, da ist die Haltung wichtig, aber kann man noch mehr an der Haltung arbeiten? Kann man das als Teil eines, eines Wandels vielleicht wirklich nehmen und verwerten?
0: Auf alle Fälle. Ich glaube, das ähm, sehen wir ja sehr stark. Ähm, also wir sind so ein bisschen ja auch bei dieser ganzen Purpose-Debatte. Das ist ja ein Thema, das seit weiß nicht, zwei Jahren ja auch etwas präsenter auch in den Medien ist. Und ich glaube, dass wir jetzt in der Krise auch gesehen haben, dass oder auch schon vorher sehr stark gesehen haben, dass es nicht nur etwas ist, was eingefordert wird, sondern was Unternehmen auch stark macht. Ja. Nämlich in der Form, in der Haltung, aber auch Purpose, also Purpose im Sinne von, wofür treten wir eigentlich an? Was ist eigentlich unser Beitrag als Unternehmen? Was ist, was ist unsere Aufgabe hier so im, im großen und ganzen Wesen und Werten der Welt, der Menschheit oder was auch immer? Mhm. Ähm, und wenn man das weiß, ist man aus meiner Sicht nicht nur motiviert, sondern auch hochgradig autonom. Also Beispiel, ähm, Microsoft sagt in seiner Mission, in seinem Purpose, wir wollen Menschen und Organisationen befähigen, mehr zu erreichen. Und wenn ich das weiß, und es tritt eine Krise ein wie jetzt, dann weiß ich ehrlicherweise, was ich zu tun habe, egal an welcher Stelle im Unternehmen ich arbeite. Wenn ich der Pförtner bin, weiß ich, was ich zu tun habe, nämlich den anderen zu ermöglichen, mehr zu leisten. <lacht> also ähm, und, und auch wenn ich der Produktentwickler bin und wenn ich der Mensch bin, der die, der die Finanzmodelle macht. Das ist mhm. ehrlicherweise egal, weil mein Leitstern so stark ist, dass ich nicht warten muss, bis irgendeine Führungskraft eine Direktive für mich runterformuliert hat. Und darum ist ähm, aus meiner Sicht das ganze Purpose-Thema, äh, hat, hat das ganze Purpose-Thema in dieser Situation auch noch mal eine ganz neue, andere Funktion bekommen. Nämlich nicht nur die ist es etwas, was junge Generationen irgendwie wichtig finden, ja. sondern ähm, was hilft uns eigentlich so ein Unternehmen mit Klarheit durch, durch schwierige, Gewässer zu steuern. Es ist eben einfach ein irre starker Kompass für, fürs eigene Handeln. Und das finde ich da in diesem Zusammenhang nochmal wahnsinnig interessant. Aber das Thema Haltung steckt natürlich auch im Purpose drin, aber geht ja auch nochmal in eine andere Richtung oder andersrum. Man kann auch eine Haltung haben, ohne, ohne sich über seinen Purpose klar zu werden. Und ja. ich, Haltung ist ja irgendwie immer wichtig. Meines Erachtens ist es aber, dann irgendwie so ein bisschen Salonbolschewismus, wenn man sich nicht die Mühe macht zu überlegen, was heißt das eigentlich für mein Handeln. So. Und dann über Haltung zu reden und nichts zu tun, ist, ja, ähm, ja weiß ich nicht, Gott. das interessiert mich dann auch irgendwie nicht. Und das finde ich, da, da verliert man einfach auch wahnsinnig an Glaubwürdigkeit. Das heißt, Haltung ist super, aber Haltung ist
2: halt auch nur dann relevant, wenn man danach handelt. Da hast du recht. Aber kommt daher auch, das würde mich noch mal interessieren und bestimmt viele andere auch, der Name Rethink. Also wenn ich den jetzt höre von eurer Agentur, dann würde ich sagen, alles klar, der kommt bestimmt doch daher, dass ihr sagt, Innovativ, vieles muss man nochmal überdenken oder Sachen anders machen. Mhm. Äh, kommt das auch so ein bisschen aus dieser Haltungsperspektive oder wie ist dieser Name entstanden?
0: Auf alle Fälle ist es die Haltungsperspektive, nämlich zu sagen, wir geben uns nicht mit dem Status quo zufrieden. Und nur weil es ein alter weißer Mann gesagt hat, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist.
2: Mhm.
0: Ähm, klingt jetzt sauer anstrengend, ich weiß. Nee, nee. <lacht> ähm, ich hat aber, wie, wie du sagst, ganz viel mit Haltung zu tun. Nämlich zu sagen, ähm, egal, ob man das im Unternehmen schon immer so gemacht hat und ob egal, ob, ja, ob, ob die landläufige Meinung ist, dass es so richtig ist, ich nehme mir die Freiheit zu sagen, ich ich, bitte gerne noch mal, ich würde das gerne nochmal hinterfragen. Und vielleicht auch nochmal neu denken und neu zusammensetzen. Und das machen wir für unsere Kunden und das, ähm, wie gesagt, das ist für die dann manchmal auch anstrengend, aber am Ende immer wertvoll und immer gut. Nämlich zu ja. sagen, wie, 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 wie müssen wir Kommunikation, das haben wir schon immer so gemacht mit unseren Pressemitteilungen, ja, wie muss man das eigentlich neu denken oder wie, wie schaffen wir das eigentlich, diese Veränderung ins Unternehmen reinzubringen?
1: Aber wenn wir jetzt schon über Purpose reden, dann müssen wir auch Purpose Washing ansprechen. Ich mhm. meine, du, du sagst, wie wichtig das ist, auch, auch mit der Haltung und so weiter, aber ist es wirklich so trivial oder neigt man dann doch wirklich zu sehr, einfach irgendein Purpose sich auszudenken um am Ende mehr Produkte zu verkaufen oder die Mitarbeiter irgendwie easy zu motivieren? Also, wie laufe ich Gefahr, dass das nicht falsch funktioniert?
0: Mhm. Naja, indem du nicht danach handelst. Und das Purpose-Washing ist ein Thema, das mich wahnsinnig geärgert hat. <lacht> Nämlich äh, in dem Moment, in dem das Thema irgendwie en vogue wurde, wurden ein paar Haltungskampagnen gemacht, in dem man irgendwie, Gillette sagt, dass sie irgendwie ähm, äh, Männer wichtig finden und keine Ahnung. Das ist alles wunderbar, das, das können die tun, ähm, das finde ich auch, ja. Ähm, aber es hat noch lange nichts mit Purpose zu tun, sondern es ist eine Haltungskampagne. Und das ist, ähm, das machen die natürlich erstmal vordergründig aus Marketingzwecken. Da, da, damit habe ich auch kein Problem. Das können die machen. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, jede gute Haltung, die mit viel Mediageld in die Welt ähm, geblasen wird, verändert ja auch ein Stück. Ja, also wir erinnern uns noch an diese großen, verstörenden Benetton-Kampagnen aus den, aus den, was waren das, 90er Jahren, hm. die ähm, einen die, die Blick verändert haben damals. Und die hatten die Chance dazu, das zu machen. Und darum ähm, bin ich überhaupt ähm, kein Gegner von Haltungskampagnen. Im Gegenteil, ich finde es wundervoll. Nur ist eine Haltungskampagne ein Schritt und noch lange kein Purpose und noch lange kein Nachdenken darüber, was ist eigentlich der Beitrag und wie wollen wir eigentlich hier Sinn stiften auf dieser Welt und was heißt denn das eigentlich für unser Handeln im Unternehmen und zwar auf allen Ebenen. Und, ähm, und da sehe ich an vielen Stellen einfach die Gefahr, sich genüsslich auf wieder, wieder hinzulegen und zu sagen, wir haben jetzt eine Haltungskampagne gemacht, dann haben wir jetzt erstmal genug nachgedacht für die nächsten 18 Monate. Und das finde ich schwierig.
1: Und dann kommt es, wie, welches Wort hast du verwendet, zu, zum Krisensurfing? Also wenn jetzt Corona nutzt zum Beispiel, um daraus ein Purpose zu machen, wir wollen jetzt allen helfen, den Läden retten und die Menschen, für die Menschen da sein, dass es sehr schnell auffällt, wenn die Corona einfach entfremden.
0: Ja, also, das, ähm, ich habe eine Studie gelesen, da wurde es relativ klar von den, von den Menschen auch äh, identifiziert, nämlich zu sagen, wer versucht eigentlich nur so Profit draus zu schlagen und ähm, wer meint es eigentlich ernst? Und wer versucht auch was zurückzugeben an die Menschen und, und Wärme zu spenden oder zu sagen, bleibt doch lieber mal kurz zu Hause und ähm, oder aber zu sagen, wo ihr doch zu Hause seid, haben wir hier noch eine super Idee, wenn ihr auch das runterladet, dann bekommt ihr und, und und uns nochmal das dafür gibt, dann können wir und so weiter. Das wird schon durchschaut und das ist ähm, eine, ja eine traurige Form des Krisenzufliegens. Jetzt muss man sagen, das sind auch alles nur Vertriebler, die können ja nichts dafür. Aber ja. ähm, wir haben eben gemerkt, dass die Verbraucher das ganz klar entlarven.
2: Ja, absolut. Also ich bin noch mal. Keiner von uns, ja, keiner von uns weiß ja, wie lange das jetzt hier noch so weitergeht. Aber man ist, man darf gespannt sein, wer am Ende da genau gut äh, dasteht äh, und irgendwie auch den Zusammenhalt äh, sowohl den ähm, im täglichen äh, ich sag mal, Geschäft und auch den mit den Kollegen, wie viele Überlebende, ja. also äh, im Sinne, es da gibt. Also <lacht> nicht, 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 weil sie entlassen werden, äh, mhm. das ist ja schon genug, sondern weil sie vielleicht auch gehen, weil viele sich sagen, ich habe für mich jetzt entdeckt, alles klar, das ist nicht der Job, den ich irgendwie die, den Rest meines Lebens machen möchte, sondern ich suche mir jetzt mal was anderes, dieses Thema Sinnhaftigkeit wird ja auch dauernd diskutiert, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, so zum, zum, zum Abschluss, deine, sage ich mal, wertvollsten Erkenntnisse oder deine. Was, was war zum Beispiel dein Erfol dein größter Erfolg oder kleinster Erfolg, den du, ähm, den du feierst? Hast du da einen?
0: ja ähm, ich feiere ständig also ich ja. ähm, ich, ähm, ich, ich, ähm, ich, ich, ich freue mich auch ständig über über ganz viele dinge insofern ähm, ähm, ich kannte jetzt von groß oder klein aber ich, ich weiß nicht ich fand wir hatten ähm, haben es insgesamt geschafft Und ich glaube das war vielleicht der erste erfolg wenn man ihn so bezeichnen möchte ähm, den wir hatten als wir auch hier bei uns ähm, uns genötigt sein, Kurzarbeit einzuführen und überlegt haben, wie wir das machen und überlegt haben, wie wir das kommunizieren, wie wir alle mitnehmen, all diese Dinge, über die wir gesprochen haben. Und da habe ich irre positive Rückmeldungen von meinen Kollegen bekommen, die gesagt haben, ich finde das toll, wie ihr das macht. Ich finde es das super, dass ihr das auch für alle macht und dass wir alle an Bord bleiben können. Und ich weiß das zu so schätzen, dass ihr das, dass ihr das auch so behutsam und mit viel Fingerspitzengefühl macht. Und das hat mich Stolz gemacht und ich fand, das ist auch ein Erfolg, zu sagen: In schwierigen Zeiten schafft man das eben das Gefühl der Wertschätzung zu geben und 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 allen das Gefühl zu geben, am richtigen Ort zu sein. Aber das sieht doch super ja, an. ja,
1: liebe Kathrin, vielen Dank für deine Zeit. Wir feiern dich auch.
0: Wir feiern ja. dich für den
2: Snap.
0: <lacht> Na, ich mich feiern, das Leben feiern. Ja.
2: Und, äh, <lacht> Podcast feiern. Vielen Dank, liebe Kathrin, für, deine, äh, für deinen tollen Input. Ja, ich danke euch. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Stopp,
1: stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt es wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.